0: Körülbelül egy órás csúszással, de azért egyébként pont 11 óra van.
1: <gül> ja, hát számítottam rá, úgy, hogy valami ilyesmi lesz.
0: Jó, hát igen. Én, én azért nagyjából 9 óra nem tudom, 20-30 körül leültem a gépelé, és elkezdtem, elkezdtem masszírozni a, az audiót. Hát, mint kiderült, Linux annyira nem jó megoldás arra, hogy felvegyük a... a, a podcastet, mert nem tudja egyszerre kezelni, hogy Discordon és ahol máshol is használva van egy audio device. Miközben a Windows küldi az én hangomat az Audacity-be, küldi az én hangomat neked Discordon, és küldi az én hangomat OBS-be, vagyis hát igazából az OBS valahogy felveszi ezt. De, de, de nem, mert hogy direktben rá van kötve, tehát hogy direktben rá van nyomva, hogy ezt a, ezt a mikrofont vegye fel. Úgyhogy a Linuxnak van hova fejlődnie
1: úgy néz ki, legalábbis ebben.
0: Jó, mondjuk valószínűleg nem erre van kitalálva, tehát egy, egy
1: inkább egy mac és vagy Windows-os, ami az egy Na, de akkor azt mondd meg, hogy mire van kitalálva a Linux. A Linux? Soha életemben nem használtam, úgyhogy nem tudom. Eh, jó, hát ez egy jó kérdés. <gilloin> <gönNI> mind- mind, minden évben mondják. És se hogy... tudod, aki használod? <gilloin> <gülümanaly> <gül
0: <sinus> a, jár, ő, minden év a Linux Desktopnak az éve, ugye, ezt azért tudjuk hogy e, mindig mindenki azt, az, meg hogy Linux gaming-éve, biztos emlékszel ezekre, hogy vagy nem tudom, szembe jöttek ezek a, a, a e, mi az, hírek, cikkek, hogy na, itt 2016 a Linux gaming-éve, mert mit tudom én, a, a Valve kijött a os rel meg, meg ilyen hasonlók. Őszintén, uh-huh. a linux az egy, én azt szoktam mondani, hogy alternatíva a Windows és a Mac-re, leginkább fejlesztőknek, vagy olyan embereknek, akik, akik ilyen, ilyen számítógép enthúziázták, ezt nem tudom, magyarul, hogy lehetne nagyon jól megmondani, de hogy a legtöbb Windows-os és Mac-es dolog az ilyen plug-and-play, tehát bedugod és működik. Linuxon annyira nem, pár, azért nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Én fejlesztésre használom leginkább. Aha. És, 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 és szenvedek azzal, hogy ebben a szerencsétlen laptopban van egy Nvidia kártya, meg van egy integrált videókártya, és annyira nincs rá optimalizálva, hogy meg kell neke, nekem kell megmondanom külön azt. Tehát ez az, amit mondjuk egy Windows-os laptopnál eszében nem jut az embernek, hogy ugye a, videókár, a diszkrét videókártya, az eszi az áramot, mint, mint az állat. Uh-huh. És egy laptopnak az nem tesz jót. Tehát az, az <laughs> üszülök nem jó, hogyha van egy, mit tudom én, hány ezeres laptopod, és egy óra alatt lemerül. Hát igen. Linuxon meg kell mondani külön, hogy de most létre, és az integrált videókártyát használt, ami a processzorhoz van gyakorlatilag csatolva, mert az nem eszik annyi áramot, és akkor talán elmegy egy ilyen 3-4 órát is, hogyha, nem tudom, egy az ember. Á, értem. Hátránya, hogy abban a pillanatban, hogy rádokom egy külső monitorra, és mondjuk elkezdünk egy Netflixet, vagy tökmin egy valami, valami videót nézni, szakad a képernyő. Oh. Tehát, hogy vagy csak kép. Uh-huh. Ah, hogy mit tudom én a képfele az, az el van az anyához képest, és akkor annyit kell, és érted, annyit kell csinálnom, hogy átváltanom a diszkrét videókártyára, ami egy start aljárt, tehát hogy újra kell indítani a laptopot, és már kell dugnom a töltőre, mert amúgy egy óra alatt lemerül a laptop <síns> szóval. <síns> <síns> Ez nem jó erre, de fejlesztése
1: viszont nagyon jó. Mhm. Uh-huh. Egyébként érdekes, mert, mert laptopnál nekem is volt ilyen szenvedés, ugye van benne integrált is, meg, meg Nvidia kártya is a laptopomban volt akkor, és hogy volt olyan játék, amit elindítottam, és szaggatott, mint az állat, és akkor mm-hmm. így kiderült, hogy rá kell menni jobb klikkel az ikonra, és akkor azt ki tudod választani, hogy melyik videókártyával indítsa el, az integráltal, vagy a rendessel, amit így Igen. Én, számomra felfoghatatlan, hogy ilyet kell csinálni. Igen, ez egy, ez egy érdekes dolog. Most, um, úgy, ugyanezt képzeld
0: el, hogy, hogy ugyanezt történik, csak még mondjuk várnod kell egy fél percet, mire átkonfigurálja a félrendszert, rendszert, majd újra kell indítanod, hogy tudjál játszani, nem tudom, Candy crush vagy valójás, valami kicsit így <gül> vért. De igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez vajon miért lehet, hogy, hogy alapból be van állítva mondjuk, hogy a, az integrált videokártyát használja a diszkrét helyet. Én arra gyanakszom egyébként, hogy szimplán amiatt lehet, mert próbálja úgy optimalizálni a, a, a Windows az egész használatot, hogy a lehető legkevesebb áramot használjon, mert ugye minél tovább él a laptopod, annál jobb neked, és e, lehet, hogy azt gondolja, hogy ez pont egy olyan applikáció, amihez nem kell egy diszkrét videókártya, mert a Windows szemében lehet, hogy ez egy, ez egy text editor, vagy nem tudom, tehát hogy ez teljesen nincs rá szükség. Hogy felpörgessen egy, egy, egy perifériát. Uh-huh. Én legalábbis tényleg erre tudom gondolni. Aztán, hogy a windows mi van, az, az, az 19 az nagyon régóta mennyi ez a, a program, azért gondolhatod, hogy mennyi minden lehet benne, és mennyi minden az különböző. Biztos. Csak arra gondolj, egy nagyon érdekes videót láttam erről, amúgy, hogy hányféle hangerő szabályozó van a Windows-on. Tehát hány, hány uh-huh. helyen tudod beállítani azt, hogy milyen hangerő legyen? Már mi most így konkrétan, amikor például nézegettük a, a beállításokat, most jó audio meg ezeket, kivéve, de hogy e, van a jobb lenti, e, már mint ugye a tácán jobb lenti e, lehet állítani a hangerőt, az egy csúszka, de aztán ott jobb kell be tudunk menni egy audio mixerbe, ami egy másik csúszka. Tehát, és itt már két különböző audio beállítási rendszerről beszélünk. Aha. Ami, és mind a kettőt Microsoftnak karban kell tartania, mert nem dobhatja ki egyiket sem, mert hogy, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok program az, tehát mondjuk be van állítva, hogy az egyiket használja, az egyik ilyen rendszert, és ne, a Microsoft ezt nem dobhatja ki, vagy lehet, hogy igen, tehát hogy lehet, hogy át tudná írni, de hogy annyira vesződés, annyira rengeteg munkába tehát megéri nekik fenntartania a két különböző
1: rendszert. ja. tehát gondolom, hogy már az évtizedek alatt annyira belegyökerezett a rendszerbe, hogy így, gondolom, sokkal nagyobb, tehát egy ilyen kerülő munka lenne, hogy hát most meg kéne hirtelen szabadulni. Ez a podcast valamikor elindult,
0: vagy el fog indulni, de szerintem ke- kezdjük azzal, hogy kik vagyunk mi, mint szólszöhez, és szerintem át is adnám a szót.
1: Elsősorban valószínűleg az Other ből ismertek engem az emberek 2014 végétől, mikor is kezdtem én ott videózni, azt hiszem, hogy 2014 nem, 2015-ben, igen, igen, 2015 vége felé, és egy ilyen négy vagy öt évig uh, csináltam oda videókat, eleinte filmbemutatókat, aztán később már ilyen hardware tech és uh, játékbemutatókat is, de aztán csináltam egy saját YouTube csatornát, úgyhogy elsősorban most már oda készítek tartalmat, elsősorban uh, kalandjátékokról és vagy magyar fejlesztésű játékokról, meg igazából elhatároztam nemrégiben, hogy így mindent, ami engem érdekel, úgyhogy most már azért lehet egy-két ilyen a tematikába kevésbé beleillő videót is látni nálam, de, de azért próbálok nagyjából ezen a törzs témán keresztül haladni, és akkor egy-két ilyen kis ág jobbra-balra kilóg, ami valami más, de mindig valami olyan, ami nekem fontos. Tehát, hogy nem fogok kenyerpirító tesztet készíteni, azért mert valaki, nem tudom, fizet nekem érte, hogy csináljak, hanem adajat csinálok, ami engem tényleg így érdekel, vagy foglalkoztat. Ja, úgyhogy elsősorban erről lehet engem ismerni. Twitteren fent vagyok, ott még mindig szoktam filmekről például megnyilvánulni, sőt, igazából a Twittert azért jó részt erre használom, hogy filmekről írom le a pársoros véleményemet. Uh-huh.
0: És professzionális életben, mivel keresed a nem tudom, napi kenyeredet?
1: Na igen, hogy ez az egész dolog, amiket itt az interneten műzök, ez mint hobbi, tehát ez, ez nekem nem a főállású fizetős munkám, hanem ezt munka mellett csinálom, amikor van éppen rá szabad időm. És az egyébkénti munkám az egyébként 3D grafikus. 2016 óta dolgozom ebben a szakmában, de már előtte is kacsintgattam felé, meg ilyen vállalkozói szinten bebedolgozgattam projektekbe. De hivatalosan 2016 óta üzöm ezt teljes munkaidőben. 5 évig kizárólag termékvizualizációval foglalkoztam, ami high poly modellezést jelentett a gyakorlatban. Főleg ilyen látványtervszerű dolgokat készítettünk annál a cégnél, ahol dolgoztam, meg valódi termékeket, kreáltunk újra, gyakorlatilag virtuálisan 3D-ben, és alkottunk marketing célra, meg hasonló célokra, képeket, meg néha-néha videókat, de általában inkább képeket, vagy 3 d konfigurátorokat, hogy egy terméket mondjuk körbe lehessen forgatni egy webes felületen, és hasonlók. Ez egy nagyon izgalmas munka volt, mert... Úgy kellett elkészíteni 3D modelleket, hogy nem csak valami hasonlót, hanem konkrétan ugyanannak kellett lennie. Ez egy visszatérő probléma, úgy vettem észre a 3D modellezők körében, hogy mondjuk valaki nagyon tehetséges, meg nagyon jól tud modellezni, de ha mondjuk, nem tudom, egy példát, lemodellez egy széket, és ránézel arra a modellre, és azt mondta, hogy tök jól néz ki, de amit mellé rakod a valódi széket, akkor én látod, hogy hát azért nem ugyanakkor a lába, hát azért van különbség a háttámlába, itt ott egy kicsit le van egyszerűsítve, amott túl van bonyolítva, mert úgy gondolt, hogy ez úgy néz ki jól. És akkor látod, hogy igazából csinált egy jó dolgot, de nem pont ugyanazt, ami a valódi. És akkor látod meg a, a modellnek a valódi pontatlanságait és egyszerűsítéseit. És ebben a munkában az volt a nagyon jó, hogy el volt várva a maximális minőség, tehát hogy annak a terméknek pontosan ugyanúgy kellett kinéznie, mint az eredeti termék, hiszen az ügyfélnek nyilván az az érdeke, hogy az ő valódi termékét lássa viszont a képeken, és ezért nem lehetett egyszerűsíteni, meg, meg csalni, meg, meg nem tudom, a saját ízlésed szerint belőni a dolgokat, hanem akkor tényleg annak nagyon-nagyon pontosnak kellett lennie. És ez egy ez egy nagyon-nagyon jó tapasztalás volt nekem ilyen szempontból, mert rengeteget tanultam erről, hogy mikre kell odafigyelni, és hogy minden részlet számít. Úgyhogy ez ilyen szempontból mindenképpen szerintem egy jó dolog, hogyha valaki 3D modellezéssel foglalkozik, és ezzel a mentalitással áll neki, vagy ha rá van kényszerítve erre a mentalitásra. Viszont azt a, azt a munkahelyet aztán 5 év után ott hagytam, és most már videójáték fejlesztésben dolgozom, mint 3D grafikus, ahol, hát, csinálok, de hát most még csak egy jóta egy, is négy négy hónapja dolgozom ott, úgyhogy még azért annyira nagyon komplex dolgokban nyilván nem vettem részt, meg nincsenek ilyen évtizedes tapasztalataim ebben az egészben.
0: Tudsz mondani egy példát, egy, egy játékkasszetet, hát hogy mire gondoljon itt az ember például?
1: Hát én a. a... Ezt ez talán nem nagy titok, a Zen stúdiónál dolgozom, ami elsősorban a Flipper játékairól ismert. Ugye ez a, amiket régen kihelyeztek ilyen, nem tudom, szórakozó helyekre, vagy, vagy játéktermekbe, hogy tudtad ugye lövöldözni a kis golyót föl le, és pontokat gyűjteni. Sosorlog ezeknek a gépeknek a digitalizált verzióit készíti el ez a cég. Konkrétan meglévő
0: asztalt digitalizálnak be. Igen, igen. Ezt ezt így kell elképzelni, hogy nem az van, hogy leülnek, leültök, és akkor kitaláljátok, hogy most nem tudom, ez legyen egy a festés legyen a téma, és akkor a a flipper karja az egy ecset, mint tudom én, a bumper az egy kis üvegcse festék, meg ilyenek, hanem hanem konkrétan már megvan egy egy meglévő mint tudom, 1962-es flippergép, és akkor azt a ti feladatotok az, hogy, hogy ezt ebből egy digitális játszható verziót csináljatok? Van ilyen is, meg van olyan Aha. is. És, és amúgy vannak fizikai asztalok? Tehát most, ha, ha neked le kell modellezni egy kilövő rogót, vagy valami hasonló, akkor azt gondolom nem képek alapján kellene akkor ugye a, a 3D-s modellezőnek
1: például lemodellezni, modellezni, vagy, vagy igen? Nem tudom, hogy hogy hogyan van ez minden esetben, de azt tudom, hogy az irodában van egy szoba, ahová, ami erre van fenntartva, vagy oda berakják ezeket az asztalokat, és szétszedik, és minden egyes tárgyat egyesével minden kis alkatrészt Egyesével körbefotóznak, lemérnek, stb. stb. Mondjuk amikor azt mondtad, hogy van egy szoba, ahova ezeket berakják, akkor egy kicsit megöröltem neki, hogy jaj, de jó, lehet menni flipperezni. De... Egyébként de lehet, menni... Szétszedik. lehet menni flipperezni is, mert az irodában ki is vannak állítva több is, amikkel szabadon lehet játszani szállt szóval szét mindenfelé az irodában. És van lehetőség a valódi asztal alapján elkészíteni, az összes tárgyat meg dolgot ezek le vannak mérve, meg, meg nagyon át van gondolva. És ö, egyébként a, tehát, hogy arra is nagyon odafigyelnek, hogy a fizika ugyanúgy működjön, mint a valóságban. Mm. Tehát, hogy itt nem nagyon vannak ilyen csalások, hanem, hanem a golyó az akkor tényleg úgy gurul, meg olyan helyre gurul ö, mm. a gravitáció segítségével, mint ahogyan a valóságban is.
0: És meg lehet-e lökni az asztalt?
1: Meg lehet lökni az asztalt is, igen. De azt hiszem, hogy van benne egy ilyen limitáció, hogy nem lökdössetett folyamatosan, mert akkor valami beragad, vagy valami ilyesmi, nem tudom teljesen pontosan, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani. De én amikor tesztelgettem, akkor igen, van erre egy külön gomb, hogy meg tudod lökni az asztalt, hogyha beragad a golyó valahova, akkor onnan ki tudsz szedni. De nyilván az az ideális, hogyha nem ragad be a golyó sehova. Hát nyilván. De szerintem ez, ez a fizikai asztaloknál is amúgy
0: ez nyilván meg lehet lökni, mert hát fizikai, de hogy igen, hát igen. ott van. De nekem úgy, ez lehet, hogy Urban legyen, de hogy azok is be tudnak ragadni. Tehát, hogyha túl sokat lökdösöd, akkor, akkor ott, ott valami, valami bekerül valahova, ami leblokkolja a gépet, amíg vége nem lesz talán. De ez lehet, hogy csak rávetítem a videójátékot a,
1: a, a valódi életre most a szintén ezt nem tudom. Elképzelhető. Ebben is akarok nagyon okoskodni, mert Mm. függetlenül attól, hogy egyébként a flipper, flipperes csapatban vagyok, nem vagyok egy flipper-expert. Még? Még, igen, igen, de ez kérdése. Viszont nagyon-nagyon, tehát hogy tök érdekes, amikor az ember bekerül egy ilyen közegbe, és így, így nem tudom, hogy megvilágosodsz, <gül> hogy eddig, eddig valamit gondoltál a flipper játékokról, hogy ez, ezek milyenek, és amikor így csinálod, meg jobban átlátod, akkor rájász, hogy wow, tehát hogy ez egy sokkal jobb dolog, mint ami ennek gondoltam például előtte.
0: És lehölnél most játszani flipperes játékkal, mint,
1: mint a Windows XP-n.
0: A... Fú, nem is tudom, hogy azt. De a... Igen, igen, ott is volt egy alapjáték.
1: ilyen pinball játék. Igen, igen. Azaz. Ja, egyébként simán, főleg azért, mert van egy csomó olyan tematikus asztal, amik tökre érdekelnek. Tehát uh-huh. vannak visszajövőbe, illetve abból egy darab van, de hogy az abban benne van mindegyik filmnek a eseményei, úgymond. Uh-huh, uh-huh. Uh, rengeteg Star Wars-os um, Flipper asztal is van, meg hiszen csak Marvel-es tematikájú is például szó, bőven van, miből válogatni, hogyha valakitől alapvetően mondjuk távolabb is áll a Flipper, azért vannak dolgok, uh, vannak például a ok amin keresztül Ez nagyon könnyen beúszható vagy megszerethető. Voltál már a
0: Flipper múzeumban?
1: Igen, voltam, volt ott céges eseményünk is, úgyhogy. Ennyi nem lepődöm meg ezek után. Ja, 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 ja. Az is nagyon király. ott igen, Elképesztően igen. sok flipper asztal van, és tényleg ott végig próbálni az összeset. Úgyhogy, arra
0: egy nap nem is elég. Hát szerintem se. Flipper Szerintem. asztal, és nem csak, nem csak flipper asztal, hanem, hanem ilyen arcade game kabinet, nem, nem tudom pontosan, hogy ezt magyarul, hogy hívják, de gyakorlatilag a hát Street Fighter, meg, meg ezeket kell elképzelni, a kis joystickkal, meg a kis gombokkal, tehát, hogy van azokból is egy pár uh-huh. a, ott kiállítva, és a mi történelmünknek annyira nem része, ez, ez az korszak, ugye, amikor a, ezek az arcade gémek nagyon mentek 70-es, 80-as években, Hát igen, nálunk, nálunk valószínűleg kevésbé. De ettől függetlenül megnézzünk bármilyen régi filmet, a Tron, például az eredeti Tron, ugye oh, ott indul ki egy ilyen, egy ilyen uh, arcade-ben, konkrétan arcade-nek hívják, uh, és ugye ott gyülekeznek a nem tudom, gyerekek, emberek, és játszanak a mindenféle játék. mert ugye régen az volt a számítógép, vagyis a játékkonzol. Hát igen, igen, igen. Más, ugye az után jött a Super Nintendo illetve hát még a nem is a Super Nintendo, hanem az Atari-nak a 2600 talán, vagy nem tudom, a Pac-Mennel, és haza tudták vinni az emberek a játékokat és így, úristen, még egyikünk se élt akkor, szóval erről nem, <gül> nem nagyon <gül> tudunk sokat mondani.
1: Igen, Illetve igen. Magyarországon erősen kommunizmus volt még akkor. Hát igen, igen. De, de ugye Amerikában, Amerikában a mai napig ennek van egy nagyon nagy ilyen, ö, rajongó bázisa ezeknek a flipperasztaloknak Hát nyilván, nyilván máshol is, de, de Amerika talán kiemelkedő ilyen szempontból.
0: Igen. Ugye mondtad, hogy egyrészt most én 3D grafikusként dolgozol egy játékfejlesztő cégnél, de ugye hobbiból neked van egy YouTube csatornád, és ilyen point-and-click adventure, stb. játszol, hogy mi volt előbb? Játék vagy a grafika? mint olyan értelemben, hogy volt-e valami kapcsolat? Például én programozóként dolgozom egyébként, És én én azért akartam programozó lenni, mert én játékokat akartam, én én rengeteget játszottam, én egy kis kocka voltam, amikor amikor, fiatal voltam.
1: most már egy nagy kocka vagy. És
0: most már egy nagy kocka vagyok, (gül) de akkor olyan kocka voltam, hogy hogy zavart az, hogy kockának hívnak, most már nem zavar. Illetve most már azért, hogy hogy annyira
1: egyébként nem játszom sokat, tehát én nálam a játék, az most már visszaszorult társadalmilag elfogadottabb lett most már a kockaság, szerintem. Vagyis inkább úgy mondom, hogy ez a geek kultúra, ez most már elég mainstream. Ahhoz képest... Hát, hát lett igen, nevezve, igen, igen. igen. Kapott egy szebb nevet. De például én azért
0: indultam el a programozás irányába, mert hogy a játékfejlőző... Elmékszem is, én az Eclipse Foundation-nek küldtem el egyszer az életrajzomat még 2000, nagyon régen. Ők a... Az IT világban egyébként, mint programozói körökben nagyon ismertek, hogy rengeteg open source, nyílt forráskódú szoftvereik vannak, illetve nem csak szoftverek, hanem toolok és library amiket bárki bármikor ingyen tud használni, de több százat kell elképzelni, ez egy hatalmas... Az most mindegy, hogy hogy működik, um, annyira nem is látom át a dolgot, de hogy elköltem nekik, és konkrétan emléksz, hogy leírta vagy amúgy nem tudok programozni, de hogy nagyon uh, uh, lelkes vagyok, és hogy az, az célom majd az lesz, hogy játékot fejleszek, és annyira kedvesek voltak, mert visszaírtak, hogy hát sajnos nekem nincsen nyitott pozíciójuk, de nagyon remélik, hogy a, az uton in dolni és majd egy sikeres uh, sikeres leszek, és ez így annyira mai napig megvan. Oh. <gysz> gyakorlatilag ez egy ilyen. Egy, egy, egy reality check volt, hogy jó lehet, hogy nem úgy kéne a cégeknek kapoktattom, hogy sziasztok,
1: semmit nem tudok,
0: de nagyra törő terveim ez egy,
1: ez egy jó fej dolog volt tőlük, mert megtelték volna, hogy a lomszágot az az önöletrajzadat, és ennyi. Ahogyan a legtöbb helyen valószínűleg ezt csinálják, vagy csak bedobják egy archívumba, aztán Igen. senki rá se néz többet. De hogy ez, ez egyébként ez a válasz, ez neked... Tehát, hogy ez motivációt adott? Vagy vagy hogyan élted ezt utána meg? Inkább inkább elvette a kedvedet, vagy inkább pont, hogy még jobban meghozta a kedvedet ehhez?
0: Egyik sem. Ez ez nálam inkább az volt, hogy hogy akkor álljunk meg, és gondolkodjunk el, hogy hogy hol vagyunk éppen. Tehát, hogy, hogy... nem volt egy tervem a jövőre nézve. Az volt a a jövőre nézve, hogy beadom valahova, az a valahol az engem ki fog képezni, és a többi, és a többi. Ami egyébként érdekes módon meg is történt, de, de mint kicsit ilyen side effect Tehát, hogy, hogy elkezdtem dolgozni utána nem sokkal valahol, de nem mint programozó. Tehát én a programozás azt magamtól tanultam meg, munka közben egy hát, programozásot én, én szupportosként dolgoztam egyébként, hét és fél évig egy mit, mit jelent az, hogy szupportos? Fú, hát nagyon sok embernek, nagyon so, vagyis nagyon sok pozícióban nagyon sokat jelent, vagy mást jelenthet. Amit én csináltam, az alatt a hét év alatt, annál a cégnél, aminél én voltam, egy, egy ilyen portált adtak el, egy, egy, mit tudom én, azt képzeld el, hogy odamész, és mondok valamit a telexhu és az egy, az egy rendszer, tehát hogy ott ott van egy háttér rendszer, ahol az emberek dolgoznak azon, hogy feltöltsék a kontentet, ahol a feltöltsék a képeket, ahol megírják a, mit tudom én, a cikknek a szövegét, megírjem összelinkeljék a, mit tudom én, mivel, hogy most a Baby Shark című YouTube videóról írnak, hogy most már a mit tudom én, hány milliárdadik megtekintés, és akkor összeinkedik mondjuk az előző baby sharkos videóval, vagy, vagy cikkel meg akkor ugye megtegelik, meg vannak ilyen, hogy ki tud, mit tudom, ilyen ilyen user management is van benne, hogy mondjuk jött egy új kolléga, egy új újságíró, és akkor őt fel kell venni a rendszerbe, tessék neked, ezek a jogaid vannak, stb. Tehát ez egy egy viszonylag komplex rendszer, gondolom, nem ismerem a telexnek a rendszerét, nem tudom, hogy ők mit használnak, de hogy ahhoz, hogy hogy, gyakorlatilag ez, Flottul működjön. Vannak ilyen a polcról levehető szoftverek, a virtuális polcról általában levehető szoftverek, amiket be lehet konfigurálni, amiket lehet módosítani, amiket lehet telepíteni és gyakorlatilag az emberek elé rakni, mint végfelhasználók elé rakni. Ez a termék, ezt egyébként a LifeRe portáról van szó. Ezt én úgy kezdtem szupportálni, hogy mint. Tehát úgy lehet ezt elképzelni, maradva a Telex példánál, hogy a Telex elkezdi használni ezt a terméket, illetve megvásárolja a supportot, mert amúgy nyílt forrás kódó a dolog, de hogy a supportot meg tudta vásárolni. És akkor ők elkezdik használni, ők elkezdik módosítani. Például, most mondok valamit, írnak egy olyan plugint, ami azt csinálja, hogy csak beillesztik a YouTube linket, és az automatikusan nem a linket fogja oda rakni, hanem kicseréli az embeddelt videóra. Aha, aha. És mondjuk valami ezzel nem működött. És uh, ilyenkor szóltak nekünk szupportnak fejlesztésen. De általában nem azért, amit ők csináltak, tehát hogy azért voltak itt ilyen szerződésbeli dolgok, hogy mi azért azon tudunk segíteni, ami, ami termékünkben van, tehát hogyha valamit te rontasz el, miközben fejleszted a te cuccodat, azzal nyilván mi nagyon nem fogunk tudni segíteni. Agyis tudunk, konzultációnak hívják, és nem, nincs, nincs a, a, a szupporton belül. De hogy um, én, én azon dolgoztam, hogy mit tudom én, miközben ezt csinálják, le kell kérni a rendszernek a user, de az dob egy hibát. Nem tudja megmondani, hogy éppen ki a jelenlegi felhasználom, és mondtam, ami, ami, ami a termékben benne van, mint funkció. És akkor ők jelentették ezt a hibát a supportnak, és én az elején azzal kezdtem, hogy én kommunikáltam az ügyféllel, és megpróbáltam magunknál is előhozni ezt a, ezt a hibát. És hogyha nem sikerült, akkor kommunikáltam tovább az hogy hogyha sikerült, akkor boldogság, akkor én ezt továbbadtam, a level 2-nek, kicsit másot hívták, de gyakorlatilag a level 1 az, aki beszél az ügyfélel, a level 2 pedig az volt, aki a hibát meg is javítja. Mm-hmm. Megjavította, készült belőle egy patch, azt én megkaptam, én leteszteltem, validáltam, hogy tényleg jó a, jó a javítás, és akkor nem ezt odaadtam az ügyfélnek és akkor egy kicsit ilyen utánkövetés, hogy kedves ügyfél sikerült már letesztelni, kitette de, stb. 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 Ez egy... Én ezzel kezdtem, és gyakorlatilag szépen lépdestem fölfele a létrán, ahogy az idő halad, hogy egyre technikaibb dolgokat csináltam, tehát az olyanok, ami, most ez egy olyan hiba volt, hogy mit tudom én, amikor elkérem azt, hogy vagy azt akarom a programtól, hogy adja nekem oda a jelenleg belépett user-t, akkor nem kapom meg, hanem kapok egy ilyen hibaüzenetet. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, amit Bárkinek, aki az utcáról be tudunk hívni, és ért valamennyire a számítógépekhez, le tud ülni, és tudja csinálni, ami, ami egyébként teljesen jó. De vannak azok a problémák, ami például három napnyi futás után a szerver egyszerűen megáll, vagy hát úgy áll meg, hogy nem történik semmi. Miért? És akkor itt, hát jó, akkor akkor milyen információkra van szükségünk, akkor ez már sokkal-sokkal technikai, sokkal bele, tehát jobban bele kell menni, a részletekben tudni kell, mit kell kérdezni, stb. És ez évek alatt fel lehet szedni, amit szerintem én meg is tettem, illetve rengeteget tanultam mellette. Én 2012-ben kezdtem ezt a és szépen idővel én megtanultam például a jáva programozási nyelvet. Az elsőt a sok közöl, egyébként módkor számoltam ezt, hogy azt hiszem most már 6 hat, hat különböző nyelven tudok wow. programozni. Mondjuk hozzáteszem, érdekelnek programnyelvek, tehát hogy egyszerűen elképesztő, hogy mi mindent lehet programozással megcsinálni. Azóta pedig már most jelenleg senior software-fejlesztő vagyok, kicsit előre haladtam itt a ranglétrán, és webprogramozás, mai divatos nevén Fullstack-ben dolgozom. Sajnos nem kerültem közelebb, a játékfejlesztéshez megcsillagozva, tehát hogy a, <gül> nem írtam még játékot, és nem, nem nyúltam még triviális próbálkozásokon kívül, mit tudom, én letöltöm a Unity-t, betöltök egy sample projektet, és átírom valaminek a színét sárkáról kékre. <gül> tehát, hogy ezen, ezen kívül még annyira nem nyúltam hozzá cserébe, nagyon belementem abba, hogy hogyan működik a számítógép, hogyan működik a, a programozás. Nekem egy hatalmas kérdésem volt mindig, hogy hogyan van az, hogy én kattintok egyet a balegérgombbal, és történik egy, egy lövés, vagy lerakok egy utat, vagy, vagy valami, de hogy ezen, tehát, hogy még nem is kell eddig elmenni, hanem az, hogy a Warzone-ban például a multiplayerről inkább ne is beszéljünk, de hogy az, hogy ott áll a karaktered, és van előtted egy világ, és fúj a szél, és van valami, a, van felhő, és van modella, ugye rajtad, meg a sok fa, meg a föld, meg a, a nem tudom, az épületek, meg mindenféle hasonló, és mindez 60 FPS-en, tehát hogy másodpercenként 60-szor frissül a kép előttem, és robbannak a háttérben, és hallom a hangokat, és, és hogy, hogy, hogy ebbe bele, és ezt megnézni, hogy ez, ez, ez mágia, <hül> a, a, ami, itt, ami itt történik, és amit kell az embereknek, mint fejlesztőknek csinálni ahhoz, hogy ez megtörténjen. És persze nagyon sok mindent elvisz a hátán ha az Unreal Engine, meg a, a Unity, meg a Godot, meg a mit tudom én micsoda, de hogy ez varázslat az egész, és ez a részem még a mai napig érdekel, és még a mai napig uh, ott vagyok, hogy na most már, na most már tényleg elkezdem csinálni, és most már tényleg beleások magam, és leteszek valamit az osztára, csak mindig találok valami olyat, ami annyira érdekel, és annyira tetszik, hogy muszáj utána mennem, és akkor a játékfejlesztés mindig egy kicsit van rakva. Uh-huh. Hogy jó, majd megnézem.
1: Ezt átérzem, ezt a dilemmát egyébként. De, de egyébként, hogy visszatérjek a kérdésedre, mert most ezt szerintem elég részletesen kifejtetted, hogy mire gondoltál akkor, amikor feltetted, hogy a grafika volt előbb, vagy a játék. Ezen be volt, még, hogy visszatérjek. Vagy még akarsz ez valamit mondani, mert akkor... Okay. Nem, nem, kíváncsi, okay, okay. a választ. Nálam ez az egész úgy kezdődött, hogy én már kisgyerekkoromban iszonyatosan nagy filmőrült voltam. Uh, ilyen nem tudom, 5-6 évesen láttam a Jurassic Parkot, és így teljesen letettem a hajamat, hogy ilyen filmek léteznek. Uh, imádtam nyilván a Star Wars-t, a visszajövőbét és hasonlókat, és már tényleg ezek kisgyerekként annyira elvarázsoltak, hogy biztos voltam benne, hogy felnőttként én ezt akarom csinálni. Tehát, hogy valahogyan a filmiparban akarok elhelyezkedni. Hát, hogyha egyszerűen kéne ezt most levetítenem, akkor azt mondanám, hogy hát ez nem jött össze. De a valóság az, hogy ez az egész élet cél, ez így inkább így formálódott az évek alatt. Tehát, hogy volt egy ilyen irány, amit kijelöltem akkor, és, és ez így picit így ide-oda mozgott, de hogy az irány az, az mindig megmaradt. Tehát, hogy, hogy volt ez a film szeretet, és ebből jöttek az ilyen házi videós próbálkozásaim eleinte, ilyen 11-12 éves koromban, hogy, hogy ilyen kis hülyeségeket vettem fel magamról otthon, bevontam a családtagokat, hogy segítsenek barátokat, mit tudom én, és akkor ezeket vágtam össze, csináltam hozzá ilyen kis kezdetleges vizuális effekteket, és ebből jött a számítógépes grafika, ami ami leginkább, tehát az egész filmkészítéses folyamaton belül ez a számítógépes grafika, a vizuális effekt, az utómunka, ez volt az, ami így leginkább megragadott engem, és amit így leginkább szerettem volna csinálni. És hát ugye számítógépes grafika, hát akkor keresek egy iskolát, ami grafika, ahol lehet tanulni grafikát, és így, így kerültem el középiskolában Pécsre, a Pécsi művészetibe, ahol alkalmazott grafikát tanultam. Na hát ez, ez valami teljesen más volt <gül> ahhoz képest, mint amit én szerettem volna csinálni, tehát ez inkább, inkább a tervező grafika része volt, tehát arculattervezés, logótervezés, stb. stb. És sokkal kevésbé volt ez a filmes, videós vonal viszont időközben én általános iskola vége felé megismerkedtem a, a játékfejlesztés alapjaival ahova ugye szinte rengeteg grafikát kell készíteni meg ott is a, a vizuális része az gyakorlatilag számítógépes grafika úgyhogy akkor kezdtem el készíteni ilyen kezdetleges point and click játékokat amiről a legeslegelső próbálkozásomról van is ugye egy videó a Youtube csatornámon, a MyQuest csatornán nem az ázsiai csatorna, hanem a magyar West csatorna. Szerintem meg fogjátok találni. Ön a...
0: a ja, az, az is egy be. jó
1: megoldás, köszönöm. Szóval és nagyon kezdetleges valamiket csináltam, de már akkor nagyon magával ragadott, hogy a videójáték, meg hát ugye addigra már nagyon sok mindennel játszottam is, és hogy azt vettem észre, hogy a videójáték az egy ilyen advanced film, sok szempontból, nyilván nem mindegyik, meg nem ugyanaz a szerepe minden játéknak, de amiket én nagyon szerettem, játékokat akkoriban gondolok egy, egy Mass Effect-re, vagy, vagy mit tudom én, egy Star Wars Jedi Knight szériában, tehát hogy ott azok eléggé ilyen történet központúak, meg tudnak nagyon szinematikusak lenni, úgyhogy az volt az élményem, hogy a játék az tényleg egy ilyen film 2.0, és hogy akkor így az érdeklődésem az inkább elment ebbe az irányba, és ennek kapcsán nagyon hamar megtalált engem a 3D grafika. Eleinte ugye a kis kisfilmjeimhez próbálgattam használni, ilyen kis letöltött modellekből raktam össze, nem tudom, gagyi űrcsatákat, meg ilyeneket.
0: Megvannak még ezek a kis. Uh,
1: hát egy részük valahol elvileg megvan, de sajnos nagyon sok elveszett az évek során, Uh, van olyan, amiért nem kár, mert nagyon ciki, <gül> ahogy kinéztek meg, uh, hát ja, szóval vicces visszanézni őket, de azért nem mindegyiket dobnám fel a világhálóra, hogy haha, nézzétek. Már, a, már a, a, abban a videóban, amiben a, a, az első játékomot mutatom be már az is ott is rezgett a létsz, hogy van úristen, ez nagyon gáz. De. <gül> Szerintem az. Persze hogy Persze, az ember kontextusba helyezi, akkor ez egy vicces szórakoztató dolog, meg hogyha, ja, hogyha azt nézed, hogy valaki 12 évesen csinált egy ilyet, vagy 13, akkor akár még egy ilyen értékelhető dolog is tud lenni. Szerintem abszolút, tehát hogy te 12-3 évesen
0: többet tettél le az asztalra, mint játékfejlesztő, mint én most 34 <gül> évesen, tehát hogy én szerintem ez, ez, ez abszolút egy... Um, egy achievement és minden elismerésem. Még akkor is, hogyha most érted, ilyen, ilyen szemmel utólag azért nagyon furcsa ezt visszanézni. A, ezt látszik is a videóban rajtad, hogy azért annyira nem kényelmes ez neked, hogy nézzétek 13 évesen mit csináltam. De, de szerintem egyébként abszolút respect uh, Mindaz, hogy azt akkor megcsináltad, és mindaz, hogy ezt utólag bemutattad, mert szerintem teljesen teljesen uh, Hát nehéz megugrani azt. Nagyjából, mint amikor az ember saját hangját hallja a felvételről. Ez azt szerintem egy páran együtt tudnak érezni. Ez kivették, hogy ez, ez felrobbantva. Ugye arra, hogy. egyrészt mit csináltam 12-3 évesen, másrészt. hogy néz ez ki, meg, meg nem tudom. Tehát, hogy, hogy milyen ilyen ötleteim voltak, igen, tehát, igen. hogy. De szerintem, szerintem teljesen teljesen jó. És amúgy ha már, ha már játékfejlesztés, ugye azért tennél te egy kicsit tovább is mentél. Igen, így van, így és, van. És
1: akadtál is valami más. Igen, hát ugye a középiskola után én Pestre jöttem fel egyetemre, ahol már animációs szakot tanultam, ami már azért sokkal közelebb állt ahhoz, amit én így valójában elképzeltem magamról a jövőben mert ott például már volt 3D oktatás. Olyan sok újat ott nekem azért nem tudtak mutatni, mert ugye én előtte már nagyon belemerültem a koromhoz képest mondjuk így, de, hogy azért nagyon-nagyon jó volt például, hogy voltak olyan 3D tanárok, akikhez odamentem, és így kérdeztem valamit, hogy ezt hogy lehet megoldani, vagy hogy ez így jó-e, és hogy így releváns segítséget tudtam ebben kapni szakemberektől, akik ebben hmm. dolgoznak hosszú évek óta, az egy ilyen óriási dolog volt nekem.
0: Ezt, hogy időben el tudjuk helyezni, ez, ez nagyjából
1: mikor volt? Hát egyetemre én 2014-ben. Nem, 2013-ban, bocsánat, 2013-ban kezdtem el az egyetemet, és 2016-ban fejeztem be, én egy alapszakot végeztem el az animáción, és utána rögtön el is helyezkedtem a 3D szakmában. Valószínűleg egyébként még az egyetemre egyetemre sem lett volna szükség, sőt, ez biztos, tehát ezt most mondom annak, aki 3D grafikus szeretne lenni, hogy nem kell hozzá felsőfokú végzettség, igazából semmi nem kell hozzá, csak egy jó portfólió tehetség és kellő kitartás. De, de engem az egyetem alatt például hívtak a dig hogy mert oda én adtam be jelentkezést időközben, hogy fog majd indulni egy ilyen gyakornoki program, és akkor mit tudom én, és akkor onnan hívtak, hogy hát akkor így megyek-e. És akkor ugye az egyetem kellős közepén voltam, és így mondtam, hogy hát, hogy így mondom, hát most én nekem egyetem mellett nem tudom, hogy lesz erre időm, de mondom, hogy nagyon-nagyon szeretnék, úgyhogy ha lesz ilyen még a jövőben, akkor mindenképp szóljanak. És akkor mondták, hogy hát biztos lesz még ilyen. Uh, nem hívtak azóta sem. Mm. De, de valószínűleg, tehát ezt csak azért mondom, hogy nem lett volna szükség az ahhoz, hogy, hogy ebben a szakmában kellően el tudjak helyezkedni de én inkább úgy döntöttem, hogy végigviszem az egyetemet, hogyha már ezt egyszer elkezdtem, akkor inkább befejezem. Igen, és visszatérve arra, hogy ugye mondtad, hogy tovább is jutottam ennél, mint amit csináltam ott az első kis játékban, az egyetemen az volt a diplomamunkám, mert akkor már nagyon jó pár éve nem foglalkoztam ezzel a játékfejlesztős témával, csinálgattam ugye animációkat, 2 is, 3D-set is, hát amiket így az egyetemre kellett igazából, és abba így jobban elmerültem, de így az utolsó évre éreztem, hogy így a játékfejlesztést, azt így, elég így elhanyagoltam az évek során, vagy így a háttérbe szorítottam, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor a diplomamunkám az most egy játék lesz, és vissza fogok térni úgymond a gyökerekhez, és Hát úgy döntöttem, hogy ugye egy point-and-click kalandjátékot készítek, mert ebben volt csak tapasztalatom. Tehát ezt nem fűztem össze a 3D grafikával, mert úgy gondoltam, hogy egyes semmiből most hirtelen megtanulni egy, egy olyan játék amiben tudom kamatoztatni a 3 d tudásomat, az egy túl nagy falat lenne, úgyhogy inkább valami ismerős dologhoz fordultam, és barátnőm rajzolt akkor néhány ilyen állatkaraktert, ilyen nyomo- nyomozó nyúl, meg különböző fajta állatokat, és hogy igazából együtt találtuk ki, hogy ebből simán lehetne csinálni egy játékot. Úgyhogy ez volt a Falcon City ötletének a megszületése gyakorlatilag, és ebből épült ki végül a Falcon City ötlete, amit mondjuk egy ilyen 80%-ra elkészítettünk a diplomázáshoz, vagyis a záróvizsgához, és ezzel sikeresen le is záróvizsgáztunk, és be is fejeztük az egyetemet, és aztán így, aztán ez a játék fiókba került, miután én elhelyezkedtem 3D grafikusként, és jó pár évig ez így ott is maradt.
0: És milyen volt volt újra fölvenni? Tehát ugye azt mondod, hogy vagyis először, még mielőtt szerintem az, hogy egy játékot egyetem alatt 80%-ra elvinni, és azzal le Diplomázni az mindenképpen elismerésem, mind neked, mind a, a, a barátnődnek. De hogy e, ugye utána félbe került, és évekig. Évekig, ha jól tudom, igen, igen. Milyen volt újra fölvenni a témát, illetve miért? Tehát mi vezetett rá, hogy, hogy e, újra föl akart venni? Hát nyilván
1: ez engem így nagyon-nagyon zavart, hogy megint egy projekt, amit elkezdek, és nem fejezek be, mert ez egy ilyen nagy hibám, hogy valamibe belekezdek, és és Ó, aztán az így, én én is. nem tudom, elveszettem a motivációmat, <gül> vagy ahogy te is mondtad, találok valami mást, ami hirtelen valamiért sokkal jobban elkezd érdekelni, és akkor így így parlagon maradnak ötletek meg tervek, és akkor ugye nekem egy ilyen hosszútávú célom volt az, hogy 3D grafikus legyek, vagy hogy a, hogy a számítógépes grafika területén helyezkedjek el, és ugye azzal, hogy az egyetem után ez megtörtént, akkor így az emberek pillanatra így megáll, és így átgondolja, hogy oké, na akkor ez megvan, hogyan tovább, mi van még, és akkor az ember egy kicsit visszanéz, és akkor tudod, hogy látod magad mögött így a, a nem tudom, a csatateret, ahol így ott hagytál dolgokat, amiket így vinned kéne magaddal tovább, talán a csatateret. Nem mereg <gül> hátra nézni. <gül> talán a csatater nem a legjobb ö, ö, hasonlat ehhez, de, de szerintem mindenki tud ezzel azonosulni, hogy
0: hát az ősvényt, amit eljártál igen, igazából, és sok, sok szemetet, amit elszórtál. Igen, és akkor így, úgy jutottam,
1: hogy hát akkor most kicsit forduljunk vissza, és akkor szedjük össze ezeket a dolgokat, amik között vannak ígéretes dolgok is, és most már kezdjük el ezeket befejezni, és hogy ezek a, az úgymond távú célok ezek végre legyenek lezárva. Vagy így, vagy úgy, de legyenek lezárva és ezek között az egyik volt a Falcon City, hogy akkor ezt most már ideje lesz befejezni. És nyilván, ha az ember is határozza, nagyon nehezen veszi rá magát, és itt tologatja maga előtt, egy hosszú nap után már nincs kedved vissza ülni a gép elé, és akkor még ezzel szórakozni, meg sok esetben szenvedni, mert nyilván ez egy nagyon jó dolog, de, de azért jobbal is megártasok, hogy úgy mondjam. Igen, nem és szóval. aztán egy teljesen véletlenszerűen belefutottam egy ilyen Facebookos kiírásba, ahol egy kis magyar cég, játékfejlesztő cég keresett, hát ilyen kis játékokat, amik így majdnem készen vannak, de nem teljesen, és hogy azt vállalták, hogy mit befektetők megfinanszíroznák a játék befejezését, és tehát így, így közösen beletesznek pénzt és energiát is, Akár, akár munkaerőt is, hogy legyen befejezve a projekt, és akkor azt közösen ki lehet adni, és osztozkodni lehet a, a bevételen. És hát így, úgy gondoltam, hogy így ez, ez tökéletesen a Falcon City, tehát hogy ez, ez pont az, amit ők keresnek, hogy egy kis játék, ami majdnem készen van, egy kis lökést kell neki, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, úgyhogy ebben rögtön, rögtön be is. Hát, hát írtam nekik tulajdonképpen, és akkor ö, szerveztünk egy találkát, megnézték a játékot, mondták, hogy hát ez nekik tök szimpi, és ö, akkor gyakötög elkezdtünk így együtt dolgozni ezen, és nagyjából egy ilyen fél év volt, azt hiszem, még amit így rá kellett szállni a játékra, hogy belegyen fejezve, és aztán kiadtuk a Steam-en. Pontosabban ők adták ki a steam ennyi ennek az egésznek a története, mm-hmm. és azóta fenn is van a játék a Steam-en. Ugye azt mondtad, hogy 80 ra kész
0: volt már a, az egyetemen alatt. Igen, igen. Ez ut- ut- utólag ránézve is igaz, igen. tehát hogy ez a plusz fél év, ez, ez a maradék 20 Illetve talán máshogy kérdezve, ugye 80 kész volt, de hogy a maradék 20 az arányosan annyit kellett már csak beledatni, mint a Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés,
1: és ez egy ilyen visszatérő dolog is, a játékfejlesztésben is hogy aztán erről ilyen mémeket is láttam, már nem előszem pontosan, hogy hogyan néztek ki, de a lényege az volt, hogy az első 80% az körülbelül ugyanakkora, ugyanannyi idő és ugyanannyi erőfeszítés kell hozzá, mint az utolsó 20%-hoz. Tehát, hogy az utolsó 20% az mindig sokkal-sokkal nehezebb, mint, mint a játék nagyon nagy részét megcsinálni. Tehát a befejezése, hogy lezárd a projektet, hogy minden tökéletesen működjön, az egy ilyen, ilyen vért izzadás sok esetben. Mert hogy nyilván elkezdesz létrehozni mondjuk egy játék mechanikát, és látod, hogy a ja, igen, ez úgy nagyjából működik, egy kicsit még azért bágos, de majd finomítunk rajta. És tudod, ezeket ezt mindennel megcsinálod, és aztán a leges legvégén így megnezed, hogy na jó, akkor most ki, és akkor irányelsz, hogy úr, ez sokkal nagyobb meló, mint gondoltam. Szóval, hogy igen, ha valaki végigjátszotta akkora akkor a játékot, amikor befejeztük az egyetemet, akkor azt mondta volna, hogy hát igen, hiányoznak még belőle dolgok, de végig lehetett játszani, el lehetett jutni a befejezésig, és ugye 80%-osnak ítélet meg ránézésre. De, de ami energia és idő, meg erőfeszítés még kellett bele, abba a 20%-ba az így arányaiban sokkal többnek érződött. Ezért is volt, hogy az, az első 80%-ot megcsináltuk fél év alatt, és aztán az utolsó 20%-ot újabb fél év alatt.
0: Ez programozásban is így Aha.
1: van. Persze, persze, mindjárt kész, már csak
0: ezt hozzá kell adni, ugye? Hát igen, és megjavítani az összes hibát, és letesztelni, és végigmenni, és stb. 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 Tehát azok a hibák, amik az utolsó utáni pillanatban jönni tudnak, az valami elképesztő, hogy miket tudnak találni az emberek, és hogy az mennyire meg tudja változtatni azt, hogy mit kell, mit kell csinálni. Tehát, hogy vannak olyan hibák, amiket egyszerűen nem lehet észszerűen kijavítani. Nem azt mondom, hogy sok ilyen van. Azt mondom, hogy lehet, hogy azt a hibát az egy koncepciós döntés miatt keletkezik egy olyan hiba, amit nem tudsz anélkül megjavítani, hogy az egészen át ne uh-huh. Ami nyilván, hogyha mondjuk ki van tűzve egy, egy release date, most akár játék, akár bármilyen másik szoftverről beszélünk, és három hét múlva jön, és rájössz, hogy van benne egy olyan hiba, ami mondjuk és esetleg egy százalékában előfordulhat, és akkor se vészes. De a megjavítás az, az egyszerűen heroikus küzdelem lenne, akkor lehet azt mondod, hogy
1: Mondjuk. Uh-huh.
0: <gül> nincs egy <nincs, gül> <city-ba. gül> Jó, hát van. van, de milyen volt az érzés, amikor meg lett nyomva a, a Steam gomb, hogy most már elérhető Steam. Na
1: igen, ez egy, ez egy másik nagy ö, olyan dolog, amit szerintem az emberek azt gondolják, hogy amikor így megjelenik a játék, akkor, akkor utána egy hátradőlsz, és akkor csak így várod a, az elismerést, meg a nem tudom, a pénzt, vagy akármi, meg a, uh-huh. meg a beszámolókat arról, hogy milyen a játék, de hogy valójában egyrészt nyilván nagyon stresszes, mert hogy az utolsó pillanatig javítod a hibákat, és minden tehát minden egyes pillanatban, ha még egyszer ránézzel a játékra, mindig fogsz találni valami hibát, hogy itt hiányzik egy hangeffekt, ide jó lenne még egy animáció. Tehát, hogy ilyen kis csiszolások azért hiányoznak, és hogy egészen biztos, hogy maradnak benne olyan hibák, amiket, amikre nem gondolsz, mert te úgy játszod a, já- a saját játékodat, ahogyan azt kell játszani, de a felhasználók meg úgy játszák, ahogy akarják, és neked fel kell készülnöd minden esetés, esetőségre. Hát és nálunk, nálunk nem volt egy ilyen komoly tesztelő csapat, akik ilyen hivatásos teszterek, úgymond, hanem így kiadtuk. szerintem még te is játszottál vele ismerősöknek, meg így a, a cégen belül, ugye, akik befektettek. Ott is így az emberek egymásnak szidobáltak a játékot, és akkor mindenki és akkor na, összeírtuk, hogy miket találtak. És akkor az alapján lettek kiavítva a dolgok. De ugye, ez, hogyha nem egy ilyen igazán hardcore teszte csapatod van, akkor valószínűleg mindenki, tehát senki nem fog olyan dolgokat kipróbálni, ami ilyen irreális, hanem csak játszanak vele. De amint valaki, nem tudom, például t- t- volt egy a hiba, hogy rá kellett valamire kattintani, és, és az nagyon meg volt szabva, hogy mikor kattinthatsz oda, és hogy hányszor kattinthatsz, és hogy történik-e valami, hogyha nem úgy csinálod, ahogyan kell csinálni. És ö, volt ilyen, hogy az egyik, aki, valaki, aki tesztelte, az, az így össze-vissza kattintgatott egy csomót, és akkor előjött egy hiba, és hogy így azt gondolnád te tesztelő, vagy fejlesztőként, vagy tesztelőként, hogy csak oda kattintesz ahová szeretnél, de hogyha valaki elkezd vadul össze kattintgatni, az egy ilyen nem várt dolog szerintem fejlesztői szemszögből, de várni kéne, hogy lesz valaki, aki nem tudom, megűrül a játék közben és összejösszakadnak, és csak elejön egy hiba. Csak abból kifolyólag, hogy nagyon sokat kattintott egymás után nagyon gyorsan, érted? <tosz>
0: Igen, igen, és a igen, erre igen. fel kell
1: tudnánk készülni, de erre nem is gondolsz, hogy ilyet valaki fog csinálni egy, egy point-end-click játékban, ami egy ilyen visszafogottabb, lassabb játékmenettel rendelkező, inkább gondolkodósabb valami. Az emberek,
0: igen, az emberekre fel kell készülni, mind, mind a fejlesztésben is egyébként, hogy a, a QA csapatok nagyon sokan amúgy nincsenek jó véleményel a QA-ről, főleg fejlesztők amúgy, mert hogy hát ők csak annyit csinálnak, hogy nyomogatják a dolgokat, meg, meg mi egyébként abszolút nem igaz, tehát hogy a QA csapatnak igenis megvan a helye, és, és nagyon fontos. Főleg azért, mert a fejlesztő a saját kódját, a saját módja szerint teszteli le. És, Igen, és olyan teszteket Igen. ír a fejlesztő a saját kódjára, ami eseteket tud gondolni, hogy megtörténhetnek. Tehát például a te példádnál maradva, én lehet, hogy. Ugye nyilván én úgy teszteltem volna le, hogy tudom, kattintok ide-, kattintok oda, kattintok ide, kattintok oda. Megnézem, hogyha pont belekattintok, hogyha pont a szélére kattintok, hogyha pont kikattintok belőle, vagy kétszer rá kattintok, kétszer kikattintok, mit tudom én, tehát hogy most ezeket illedeztem, és akkor így megnyugszom, hogy jaj, de jó? Stabil a rendszer, ugye? Hogy azt csinálja, amit én akarok minden esetben, amire én gondoltam. De Aha. amit te is mondtál, a userek nem ilyenek. Csak, csak egy nagyon hülye példát kell elképzelni, Ez, és egyébként ezt egy defenzív programozásnak nevezik, mikor felkészülsz a legrosszabbra, hogy a usernek a macskája felugrik a billentyűzetre. Innentől kezdve az egy olyan input, amit neked le kell kezelned, tehát hogy ne, nem tudsz vele azt mondani, hogy ja, hát ilyen úgyse történik meg. Pont tegnap voltam az egyik cimborámnál, és amíg beszéltünk, a macska fogta magát, fölmászott a laptopra, ami egyébként azért volt bekapcsolva, hogy meleg legyen a macskának. Tehát, hogy <gül> már nem <gül> volt használva, le volt lokkolva, de hogy ment a gép, hogy a macska oda tudjon feküdni, mert hogy szeret a macska egy laptopot mászkálni, mert meleg meg feküdni rajta. És szóval érted, hogyha egyszer elfelejti le, lelokkolni a, a, a gépet, akkor a macska küld slacken üzeneteket embereknek, ami amúgy is megtörtént
1: <gül> például. Szóval igen, figyelni kell, és aki jó egyébként ebben nagyon jó. Nem, viszont akkor egy... egy... Két összetett mondatba, csak a hallgatók kedvéért mondod, hogy mi az a QA. Á, igen, a QA, Quality Assurance-nak a rövidítése,
0: gyakorlatilag ők a tesztelői csapat. És az ő feladatok az általában, hogy amit a fejlesztők csinálnak, ugye ők általában úgy dolgoznak, hogy kapnak egy specifikációt, vagy kapnak egy feladatot, hogy figyelj már, azt kéne csinálni, megint csak a te előző példánál maradva, hogy ha a user ide kattint ebben az esetben, vagy van egy, mit tudom én, bögre, és hogyha a user rákatint a bögrére, akkor az a bögre hozzáadódik a, user, a, a játékosnak az inventoriához. És a fejlesztő ezt jó, oké, okay, nagyon szuper. Hogyha az egér pozíciója, amikor a kattant, kattintás történik, abban a négyzetben van, ahol a bögre van, akkor ad hozzá a bögrét az inventoriát. Mondjuk ír egy ilyen kódot. Uh-huh. Leteszteli, odaviszi, kattint egyet, igen, hozzáadódik, utána, mit tudom én, vagy, vagy utána leteszteli úgy is, hogy kattint máshova, és akkor nem adódik hozzá, nagyon jó, és akkor ez szépen kész van, elköldi a QA-nek, tehát elköldi a tesztelői csapatnak, akik ugyancsak ránéznek erre a feladatra, ami annyi, hogy ha bögrére kattintok, adja hozzá az inventoryhoz, és a qa a feladata az az, hogy rámutasson olyan szituációkra, ahol nem működik jól és ezt azért csinálja, mert igazából a qa az a feladata, hogy jól működjön a rendszer. És ők ezért letesztelnek mindent példán a kokáért, nem egyszer, hanem 32ször kattintanak oda. Vagy duplának kattintanak, és megnézik, hogy kétszer hozzá lett-e adva a bögre az inventorihoz, vagy Aha. miután hozzá lett adva a bögre az inventoryhoz, hogyha ugyanoda kattint, hozzá lesz-adva még egy bögre az inventoryhoz. Tehát, hogy például ez egy, ez egy ilyen programozásban ez nagyon kell arra figyelni, hogy csak akkor történjen dolog, amikor te arra,
1: tehát amikor te elvárod, hogy történjen a dolog. Igen, és ez amúgy egy, ez egy reális szenárió, hogy mondjuk rányomsz a bögrére, és akkor be van írva a kódba, hogy hoz, adodjon hozzá az inventoryhoz, aztán tűnjön el a bögre, a, mm-hmm. a, ké, a ké, képernyőről, és hogy ez egy valós probléma lehet, hogy valaki nagyon gyorsan duplán klikkel rá, és pont annyi ideje van, hogy duplán hozzá tudja adni Így, az az miért meg eltűnne. Nyilván gondolom ez kódtól is függ, mert hogy ezek szinte azonnal megtörténnek, ha egymás alában írva ez a két kód, hogy bögre hozzáadva a inventory bögre, visible, false, vagy mit tudom én, uh-huh. ezek szinte instant megtörténnek, de hogyha valami van gondom, ott a kódban, ami miatt egy, egy, akár egy ezred másodpercet várakozni kell, akkor, akkor megtörténhet az, hogy valaki duplán rá tud klikkelni, és akkor még egy bögréd lesz, ahol csak egynek kéne lennie.
0: Amikor elkezdted, még az egyetemi illetve, amikor ugye újra felvetted, hogy álltál a programozás kérdéshez, hogy mennyire értettél hozzá, és mennyire kellett volna, vagy kellett értened hozzához, hogy ezt megcsináld, vagy hatékonyan csináld, vagy adott esetben mennyire szenvedtél vele?
1: Na ez, ez is megint egy nagyon jó kérdés. Amikor ugye a legesleges legelső kis point and click kezdeményemet elkészítettem, akkor én így semmit nem tudtam tulajdonképpen programozni. Ez így teljesen távol áll tőlem. Az volt a szerencsém, hogy egy olyan engine-nel készítettem el azt a játékot, ami kimondottan point-and-click játékok készítésére van kifejlesztve. Ez az Adventure Game Studio nevű szoftver, ami akkoriban, amikor csináltam azt a legelső kezdeményezést, a 2.72-es verziónál járt, amiben volt egy olyan egyszerűsítés, hogy nem kellett programoznod, hanem kvázi egy ilyen listából kiválaszthattad magadnak a parancsot, amit akartál csinálni, akkor felugrott egy ablak, és akkor ki tudtál választani dolgokat. Tehát például volt egy olyan, hogy, hogy beszéljen a karakter, akkor az a say arancs, felugrott az ablak, és akkor kiválasztottad a neked kellő karaktert, az alatta lévő kis szövegdobozba beírtad, hogy mit mondjon, és akkor mit tudom, még be tudtál egy-két dolgot állítani, hogy előtte legyen egy kis várakozás, vagy miután beszélt, utána legyen egy kis várakozás, stb. És akkor ezeket így tudtad egymás után rakosgatni ezeket a előre kiválasztható dolgokat. Úgy mondanám, hogy ez a, a Visual Scripting előtti Visual Scripting, amikor ugye nem kell programoznod semmit, hanem összekötögeted a neked szükséges dolgokat, és kiválasztod, ami neked kell, tulajdonképpen most én furán ö, körbeírva a dolgot. Viszont az volt a nagyon király benne, hogy ha ezt így kiválaszgattad a neked kellő dolgokat, akkor alatta kiírta, hogy egyébként ez hogy nézne ki, hogyha te ezt egy programkódba írtad volna le. És nagyon hamar eljött az az idő, hogy szükségem volt, tehát hogy le kellett váltani ezt, a, ezt az előre kiválasztható dolgot, mert összetett dolgokat már nem tudtál vele megoldani. Tehát hogyha ki akartál, nem tudom, nyitni egy ajtót, ami előtte zárva volt, és ha rárakod a kulcsot, akkor ugye legyen utána nyitva, akkor ahhoz kell egy változó, változókat nem lehetett ezzel a kiválaszthatós dolgokkal művelni, mm-hmm. úgyhogy akkor az embernek muszáj volt valahogyan ö- megtanulnia azt hogy ezt programkódba hogy kell leírni. Az Adventure Game Studio-nak egyébként van egy saját programnyelve, tehát hogy az nem egy, nem egy létező programnyelvvel működik, hanem van egy ilyen saját script nyelve tulajdonképpen, ami azt mondják, hogy nagyon hasonlít a C rendszerekre, ez a C++ például, és hasonlók, ezt talán jobban el tudod magyarázni, mint én, hogy jobban érted, mint ahogyan én, mert én például sosem programoztam ilyen C, meg C++, meg akármikben, csak azt tudom, hogy mondják, hogy ez nagyon hasonló féleképpen működik ahhoz ez a script nyelv, és a programozási tapasztalatom mond, vagy tudásom az kimerült abban, hogy én ismertem ezeket a script kódokat, ugye a 2.72-es verzióban láttam, hogy ott kiírta, hogy hogyan kell kinéznie, és ezeket így kvázi bemagoltam, hogy ha beszéltetni akarom a karaktert, akkor ezt kell beírni, ha egy ajtót akarok nyitni, akkor az így működik, és akkor ezeket így szépen minél több script sort elsajátítottam, és megtanultam, akkor így gyakorlatilag ennek a script nyelvnek az alaplogikáját is megértettem, meg lett egy ilyen, nem tudom, létezik-e ilyen kifejezés, hogy programnyelv szókincs, vagy nem tudom micsoda, tehát hogy ez uh-huh. egy ilyen bőbb valami lett ebben a script nyelvben, Úgyhogy szinte bármit meg tudtam vele csinálni, amire szükségem volt, de nyilván a Falcon Cityhez azért volt szükségem sokkal összetettebb dolgokra is, tehát amihez már nem elég az, hogy be vannak magolva ezek az előre legyártott programkódok, vagy ezek az előre kitalált sorok, hogy bizonyos szituációban melyiket kell használni, hanem már egy kicsit jobban bele kellett ásni magamat abba, hogy hogyan működik ez az egész, És akkor például ugye emlékszem, hogy neked például írtam, hogy tudsz ebbe meg abba segíteni, és akkor a te instrukcióid alapján, meg hogy együtt néztük át a a leírását ennek az egész engine-nek, akkor nagyon-nagyon sok mindenben így megvilágosodtam, hogy ez így hogyan működik, meg hogy épül fel egy programnyelv, meg a logikája, hogyan van.
0: Egyébként amit mondtál, hogy... hogy Bővült a programnyelvben a szókincset, meg bemagoltad a, a szavakat. Programozás harmada negyede erről szól. Aha. Tehát, hogy a, főleg, hogyha van egy új programnyelv, amit megtanulsz, a legelsőt a legnehezebb megtanulni. A, ez a, olyan, mint a C, C, az általában sok nyelvet használnak a programozásra manapság ilyen 20, tehát, hogy megint így a világon, sőt, annál is többet. A legtöbb az olyan, mint a C. Aha. Ami azt jelenti, hogy. hogy uh, szintaxis van, tehát gyakorlatilag a, ahogyan írsz tehát, hogy kapcsolszárójál, meg mit tudom én. A return értéként, tehát, hogy ha csinál valamit és uh, egy függvény, és az visszaad mondjuk írsz egy olyan függvényt, ami összead két számot, kap-két számot, és visszaad egyet, ami a kettőnek az összege. Tehát ez mind, mind ilyen C stílusban íródik. Ami azért jó, mert hogyha ismersz egyet, akkor nagyon könnyű felvenned egy másikat, uh-huh. ami ugyanabban a stílusban íródik. Szóval ennek az egyik része az az, hogy a nyelvel egy kicsit így megbarátkozol, hogy hogyan kell élni, és nyilván az alap dolgokat, tehát hogy nem véletlenül az összes ilyen tutoriál, ami arról szól, hogy megtanulj egy új nyelvet, az úgy kezdődik, hogy hogyan tudod kiírni azt, hogy hello világ, tehát ez, ez ja, az alap. Ja, ja. Amit, amit tudni kell, és nagyon sok esetben meg kell tanulni, hogy mik azok a dolgok, amiket meg kell hívnod, hogy mit tudom én, egy szövegből vagy egy, egy karakter, mit tudom én az, hogy hello, az most hirtelen nagy betűvel legyen íródva az összes, mint az, az összes karakter meg ilyen szóval, hogy ö, azt kell, hogy mondjam, hogy elkezdtél tanulni, akkor te programozni, és egy elég jó helyzetre, hely, helyre jutottál, ahhoz képest, hogy előtte nem csináltál semmit.
1: Hát igen, meg ezen kívül semmilyen programjelvet nem is ismerek, szóval uh-huh. ezért nem is vagyok programozó, ezt egyértelműen ki lehet jelenteni. Ebben az egyen el tudok skriptelgetni, úgy mondanám, meg némi, tehát némi segítséggel azért összetettebb dolgokat is össze tudok rakni. Uh-huh. Egyébként a Falcon City az sok szempontból a kód sokkal-sokkal bonyolultabb, mint amilyennek tűnik, bár gondolom ez minden játéknál így van, hogy Uh-huh. Hogy nagyon egyszerűnek tűnik, de hogy mögött egy olyan bonyolult kód van, mert fel kell készíteni minden esetőségre a kódot, hogy, hogy ne akadjanak össze például változók. Mostanában az Elden ring játszom, és abban vannak ugye ilyen questline-ok, hogy különböző karaktereknek, npc knek ha segítesz, akkor később újra találkozol velük. De ha a két karakter ugyanazon a helyszínen, van, ha mindkettőnek segítettél, és azok egyébként rühellik egymást, akkor már úgy fogsz találkozni velük, hogy egyik él a másik, az meg már meg van halva, és hogy ezt így leprogramozni, hogy felkészítetted a kódot, hogy oké, okay, de az a karakter csak akkor halljon meg, ha te tovább a questline-t, és csak akkor ha a másiknak is továbbítod a questline-t, és mind a kettő találkozik ott, és ha meg egyik sincs ott, akkor ne történjen semmi, és hogy ezt, ezt mind le kell tudnod úgy programozni, hogy ezek ne akadjanak össze, és ne okozzanak semmilyen hibát. Ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex dolog tud lenni.
0: Ez abszolút. Ez abszolút. Ez az egyik, egyik legnehezebb része a programozásnak egyébként. Nem feltétlen a technikai oldala, hogy azt mondod, hogy mit tudom én, hogyan tudom elérni azt, hogy... Te, tehát ahogy mondtad, hogy segítesz neki, akkor ott lesz, de hogyha ott van a másik is, és azok utálják őket, akkor ez fog történni. Tehát igazából nem ez a nehéz része. Hanem az, hogy koherens legyen az egészben. Tehát, hogyha van egy ilyenend, hogy ha segítettél mindkettőknek, és ugyanott vannak azok a ketten, akkor az egyik meg fog halni. A nehéz a dologban az az, hogy a következő jelenetben ne találkozol aki az előzőben meghalt. Tehát, hogy <gül> nyomon követni, és az egészből csinálni egy koherens egészet. Mert, és pont itt van ez, a, ez a, a mit tudom én, az ilyen koncepcionális probléma, amit, amit még az elején említettem, hogy mi van akkor, hogyha a szóri arra épül, hogy az a karakter az él, de van egy olyan logika a játékban, amit te most épp az előbb mondtál, és pont az a karakter halt meg a második encounterben. És akkor, úristen, akkor ezt most valahogy ki kell javítani, de hogy az Istenben javítjuk ki, amikor be van égetve, van mit tudom én, micsoda, hogy tök random, és nem tudom átállítani, tehát, hogy tök, tehát akkor már azt is van kell írni, hogy és hogyha ketten ott vannak, de azok az egy karakter, az nem az a karakter, akivel, mit tudom én, a hatodik aktben találkoznom kell, hanem akkor az fogja túlélni, akkor hogyha ez beírom, akkor viszont valahogy lehet, hogy elő fog az a fordulni, hogy az a karakter az összes ilyen ott van, és ő kinyír mindenki mást. <gül> és akkor meg az nem fog együttműködni a sztorival, tehát hogy ez a nehéz benne, és egyébként az, az abban abszolút igazad van, hogy nem egyértelmű, hogy az ennyire bonyolult. Uh-huh. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy a programozás maga, is most nem csak a játékfejlesztés, hogy ez tök egyszerű, de, de, de nem. Van az a végszorod, hogy a programozónak mondják, hogy menj le a boltba is, és hoz kenyeret, és ha van tojás, hozhatod. És akkor visszajön a programozó 6 darab kenyeret, és kérdez, hogy mit csinálsz? Hát volt tojás. Tehát, hogy tudod, ez, ez egy ilyen, így is érthető a mondat, de mint emberek teljesen egyértelmű, hogy nem erre gondolunk, hanem hogy ha van, van tojás, akkor hozzáad egy fél tóza tojást. Ja, ja, ja. de, 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 de a számítógép azt csinálja, amit mondasz neki.
1: Igen, igen. És a
0: számítógép simán felfogja azt, hogy te azt mondtad, hogy jó, hogyha van tojás, akkor mi micsoda
1: implicit kenyérrel volt eddig szó, szóval akkor legyen a kenyer, és kenyeret. Na, hát szerintem ö, elég részletesen beszéltünk arról, hogy mi közünk van nekünk a játékfejlesztéshez, ö, meg ilyenek. Arról szerintem azért egy kicsit beszélhetnél még te, hogy, hogy te ki vagy, és téged honnan lehet ismerni, mert e felett egy kicsit úgy átsiklottunk. Ö, <gül> és aztán szerintem, hogy összefoglalhatjuk, mert az, amit most mind elmondtunk, a, a abból jól le lehet következtetni, hogy mi ez az egész podcast, és hogy mit fognak itt hallani majd a hallgatók, de ezt akkor majd utána, szóval szerintem egy kicsit akkor beszélj magadról.
0: Mi egymást egyébként pont uh, az Other World miatt ismerjük. Én is oda még régebben írtam cikkeket, illetve hát csináltam videókat uh, játék kritikáinkról.
1: Azt fontos megegyezni, hogy uh, te már a kezdetek kezdetén ott voltál, én pedig egy ilyen jóval a későbbi uh, becsatlakozó vagyok.
0: Uh, igen, tehát hogy én, én még 2000 Tízes évek környékén, de aztán öm, a, én ott kikerültem a csapatból mindenféle ö, okok miatt, leginkább nem volt rá időm, inkább a munkára fókuszáltam, és hasonló. És, és, és kicsit
1: később, Bocsi, csak még egyet kérdezek, aztán hagylak beszélni, hogy amikor te bekerültél, akkor még szöveges ö, cikkek voltak, így ugye? Tehát az, ezt kevesen tudják, hogy az Other World először írott formátum volt, és később vált ebbe a... A videós formában, amit ma ismerünk róla. Úgyhogy te tényleg egy ilyen ős, ős tag vagy. I, igen, az első...
0: Ó, tényleg az első az, a, az NFL 2009-10, valamelyik, ez, ez erről a játékról írtam a, a, az első cikket, és az első videóm pedig, ha jól emlékszem, az Arnold Tournament valamelyik része lehetett. amiről amiről csináltam. Szóval nem nem mai dolgok, de a lényeg a lényeg, hogy én utána ott hagytam, mert nem nagyon volt rá időm, és akkor kicsit később, kicsit évekkel később visszacsatlakoztam megint egy kevés időre, amikor hát besegítettem táborokba talán egy-két videót is csináltam, aztán utána megint inkább másra fókuszáltam, és ott hagytam, de hogy itt ismertelek meg például téged. Igen,
1: hát te körülbelül akkor jöttél vissza, amikor én oda kerültem. Uh-huh. Nagyjából.
0: Igen. Én supportosként dolgoztam, és megtanultam programozni. Én voltam egyetemen, de az egyetemet ott hagytam, helyett inkább munka és saját magam tanítottam magamat gyakorlatilag mindenféle ilyen youtube-os kurzusokon, Udamis kurzusokon uh-huh. könyveket olvastam rengeteget a magáról a programozásról. Nem csak a, a, a programozásról, hogy tudom én hogyan kell jávát írni, hogyan kell JavaScript-et, vagy gót, vagy, vagy tök egy hanem azt is, hogy hogyan rakjunk össze egy projektet, hogyan struktúráljuk mi a kódunkat, hogy az, az, az jó legyen, vagy Például ilyen esetben, hogy fel tudjunk készülni azokra a változásokra, hogy azt a karaktert például nem kéne, hogy megöljük valamikor, mert hogy a, mit tudom én, később számítunk arra, hogy ő éljen. Rengeteg konferenciáló adást néztem, szerintem lassan elérem az ezer órányit, tehát hogy, hogy ilyen programozók per, mit tudom én, architektek per, qa per, nagyon sok, tehát ilyen szakmában lévő emberek kiállnak egy pódiumra, és egy ilyen 45-50-60 percben beszélnek valamiről, és rengeteget megnéztem konkrétan tegnap is kettőt. Tehát engem ez, ez, a része, ez a része engem nagyon érdekel, illetve a játékokról is, tehát hogy a játékok nem feltétlen az, hogy, hogy beszéljünk a, mit tudom én, a Rayman Legendsről, hogy ez egy milyen jó ezt a játékot játszani, meg nem tudom, hanem inkább arról, hogy a doom az a az hogy készült. Vagy a Stardew Valley ...nek a, mi a története, vagy mit tudom én, a Subnautica-nak a, a designdat hogy onnantól kezdve, vagy az Astronair-nek, hogy az elejétől indulva, mi volt az elképzelés, milyen irányba mentek, mi lett a vége, a, 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 mit tervezett az előadó, vagy előadó, mit tervezett a kreátor, vagy maga mondjuk a stúdió. Rengeteg ilyet néztem. Kicsit megpróbáltam én is a játékfejlesztést, őszintén kipróbáltam a, a Unity Engine-t, kipróbáltam a Godot engine-t valamilyen szinten, illetve kipróbáltam azt is, hogy milyen az, amikor nem használok egy engine-t, hanem valami sokkal kevesebbet. Egy szinten lejjebb, mint amit a, uh-huh. mondjuk egy Unity használt. Inkább úgy tudnám elmondani, hogy amíg a Unity-ben annyi hozzáadni egy valamit a, a játékba, hogy behúzom az editorból a, a színbe, addig mondjuk én ezt mind kódból csináltam volna. Uh-huh. Csináltam is. Nem ment jól. Nem véletlenül jó a, a Unity, meg a
1: Unreal, meg az ez az Azt mondd meg nekem akkor, hogy van bármi olyanod, amit ha nem is fejeztél be, de úgy ö, nagyjából egy ilyen, most játékra gondolok elsősorban, hogy valami játék, ami így kipróbálható, működőképes, élvezhető, tehát, hogy amit így tudnám mondjuk mutatni valakinek, most nyilván podcastben ezt nem tudod átadni, hogy mi, hogy hogyan néz ki, meg hogyan működik, de hogy létezik egyáltalán valami ilyesmit. Nem létezik, mert hogy abban a pillanatban, hogy elkezdett valami nagyon
0: nehéz lenni, én inkább feladtam. De az egyik, ami ilyen, számomra nagyon vicces volt, Unityben csináltam egy Flappy Bird klond, ahol Ugye a Flappy Birdnek az a lényege, hogy van ez a madár, és mindig esik le, és hogyha rá kattintok vagy, vagy érintek a képernyőre, akkor egy kicsit ugrik, uh-huh. vagy hát kicsit felrepül. És az a cél, hogy ilyen uh, csövek között kell átugrani, vagy átrepülni, ami különböző magasságban vannak, uh, és nagyon nehéz. És én annyit csináltam, hogy jó volt egy madár, ami, ami ezt csinálta a fizikahatotrá, stb. Csak a csövek helyett ilyen holdakat raktam be, mert hogy találtam ilyen hold sprite És akkor mondom, jaj, de jó, akkor nem cső lesz, hanem ilyen gömb valami. <gül> és megcsináltam azt, hogyha hozzáér, akkor vége a játéknak, illetve, ha átmegy a kettő között, akkor kap egy pontot. De itt, itt elkezdtem bemenni a, a, a programozói, a struktúrájuk, meg a kódott dologba, és itt elvesztem benne, úgyhogy az egészet visszacsináltam, és valahogy, amikor ezt játszottam bele, fizikai objektumot csináltam ebből a holdból, és beállítottam, hogy ha ütközik vele ez a madár, akkor nem vége van a játéknak, hanem visszapattan róla. Aha. És igazából átírtam azt, hogy ne, nem akkor van vége a játéknak, hogyha, hogyha hozzáérek, hanem akkor van vége a játéknak, hogyha a madár kikerül a képernyőről. És valamiért így játszogattam vele, egy 20-30 perc, semmi értelme nem volt, de, vagy 20-30 percig így eljátszogattam vele, hogy próbáltam a madarat hogy átreptetni a holdak között, de hát néha csak hozzáérek, és akkor elkezd össze- vissza. Pattogni. mint egy flipperben gyakorlatilag az <gül> a haber, és próbált. Szóval, hogy ez, ennek megvan a kódja valahol, de nem mondanám azt, hogy ez egy olyan dolog, amit szívesen tudod, így megmutatok, vagy hmm. ami, ami, ami jó lehet.
1: Pedig ez egyébként tök, tök érdekes, hogy ez a koncepció, hogy, hogy van ez az alap, mindenki által ismert Flappy Bird koncepció, és hogy ebbe egy ilyen apró változtatást beleteszel, és egy teljesen más játékélményt tudsz belőle kihozni a végén. Szóval szerintem egy ilyen tök izgalmas dolog, és nem feltétlenül érdemes ezt ilyenkor elengedni.
0: Ezt hívják egyébként modolásnak, <gül> talában. <gül> ja, végül is. Így készült, így készült amúgy a Team Fortress is, a Half-Life-ot modolták arra. Így készült a Daisy, ami az Arma 2-t modolták. Így készült a Player PlayerUnknown's Battleground is, ami azt hiszem ugyancsak az Arma 2 vagy Arma 3 volt talán, amit, <gül> Valamelyik Arma. amit, amit modoltak egy igazad van, hogy a játékfejlesztésnek egyébként ez az egyik, amit én legalábbis észrevettem, és nem csak a játékfejlesztés, maga a fejlesztés az, hogyha te valami, valami alkalmazást kitalálsz, azt általában el lehet mondani úgy, hogy össze lehet foglalni úgy, hogy olyan, mint a valami, csak különbség. Uh-huh. Tehát ez a játék is olyan, mint a Flappy Bird, csak ahelyett, hogy vége a játéknak, amikor hozzáérsz a csőhöz, Körök vannak, és igazából pinballként működnek. És akkor van még a játéknak, hogyha kiesel a pályáról. Igen, igen. A jövőre néző tervben van nekem az, hogy talán ahogy te is, nem is azt mondom, hogy Steamre kirakni, de mondjuk itch felrakni egy játékot, és azt mondani, hogy ez most kész van. Mert nekem is, nekem is ez a, a, az egyik problémám, úgyhogy, hogy visszanézek a, az ösvényre, amit bejártam, és rengeteg szemetet látok ott eldobva, hogy gyakorlatilag projektek, amiket lehet el tehát ez a, ez a podcast is egyébként, most így visszanéztem egy kicsit a beszélgetést, tavaly júniusban már írtunk róla, és tavaly júniusban igen. már elkészültek az első Google Drive-os vagy Google Docs-os eh, docsik, amiről erről beszéltünk, de hogy az először szerintem egy ilyen két-három hónappal már, már, már beszélgettünk róla. Hát
1: igen, már élőben szóba jött, és én is visszanéztem ezt a beszélgetést, hogy tavaly, tavaly nyáron írtál, és akkor már úgy írtad, hogy visszatérve erre a podcast témára, amit el kell Szóval, egy igen, erre már volt szó egy ideje. Arra vagyok kíváncsi, mert hogy csak egy icipici visszacsatolás, hogy ugye mondtam, hogy nálam is ez a probléma, hogy elhagyom magam mögött a dolgokat, és vissza kell nyúlni, és nagyon nehezen találom meg a motivációt. Nekem ezt, hogy ugye találtam egy ilyen ezt a befektető céget, vagy kiadó céget, a Falcon City ez, az ö, ö, tehát nem is a pénzügyi segítség volt igazán a lényeg, hanem az, hogy, hogy adott egy nagyon erős motivációt. Hiszen egy olyan közegbe kerültem bele, ahol le kellett tisztázni, hogy na akkor ez a deadline, na akkor eddigre ez, meg ez, meg ez legyen meg, és akkor nem is tőlük jött a nyomás, hanem saját magamra helyeztem egy nyomást, hogy na akkor ezt most meg kell csinálni, mert nem csak az én célom ez most már, hanem másoké is, de én felelek legfőképp azért, hogy ez a cél, ez, ez, ez egy ilyen közös, elért cél legyen. Úgyhogy ez egy motivációt adott nekem, egy ilyen drive-ot, hogy na akkor most ezt be kell fejezni, és, és így sikerült igazából befejezni. Ha visszagondolok, hogy uh-huh. nem lett volna meg ez a megegyezés ezzel a céggel, akkor akkor, megmerem megmerem tippelni azt, hogy lehet, hogy még most se lenne kész a játék, mert egyszerűen magamat nem tudom úgy motiválni, vagy nem nem eléggé tudom magamat motiválni ahhoz, hogy tényleg akkor beletegyem minden szabadidőmet a projektbe és kíváncsi vagyok, hogy nálad ez hogyan van, hogy neked mi az, ami mondjuk tud motivációt adni, vagy mi az, ami mondjuk tényleg elindítana téged ezen az úton úgy, hogy ne tudj letérni róla, vagy ne akartj letérni róla.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. És
1: az az igazság, hogy nincsen válaszom.
0: Engem, Engem nagyon érdekelnek ez a hogyan működik része a, a, a dolgoknak, a, mint szoftvernek, mint a számítógépnek, mint, mint mindennek. És ez motivál engem eléggé arra, hogy tanuljak róla. A játékfejlesztésben viszont általában nem ezek a problémák, amiket meg kell oldani. Tehát hogy egy, egy, egy játékot, amikor összeraksz, és erről szerintem te sokkal többet tudnál mondani, ugye a fő dolog az az, hogy mit fog a játékos csinálni, és mit engedünk a játékosnak csinálni, és ez egyáltalán jó lesz-e? Tehát, hogy élvezni fogja a játékos. Még inkább nem
1: feltétlen ez az ami, uh-huh. ami, ami úgy igazán mozgat engem, az mozgat. Hát ez a, hogy... bocsánat, ez, a, ez a játék design része tulajdonképpen, amit mondasz, de hogy ugye nyilván a játék az nagyon sok más dologból tevődik össze.
0: Igen, engem inkább a játéknak a, a, a technikai része az, ami, ami mozgat. Még persze nyilván a játék design is, de igazából az kell, hogy szerintem el... Tehát, hogy, uh, fú, rengeteg, a, ha már productivity, mert ez igazából a produktivitásnak a része, hogy mennyire vagy produktív, a, annak az egyik rész az az, hogy mennyire tudod motiválni magadat, vagy mennyire vagy motiválva a külső tényező által, illetve kettő kombinációja. Uh-huh. Erről is rengeteg mindent olvastam és, és néztem és
1: tanultam. <gül> akkor, akkor nálad az elméletek már gyakorlatilag mindez megvan.
0: Az elmélet minden megvan, amivel nem tudok semmit csinálni. <gül> gyakorlatban való is. De egyébként annyi, annyit, annyit akarok erre mondani, hogy mint fejlesztő, a karrieremnek az egyik legjobb löketet az adta, hogy volt egy másfél évem, amikor ráfokuszáltam egy darab nyelvre, egy, egy nyelv, amit nulláról megtanultam, ami jó, oké, az már a harmadik vagy negyedik volt, de hogy nem, nem volt az, hogy, hogy mint a kis goblin, tudod, aki megy a, megy a városban is lát valami, mint tudom én, fényes valamit, és akkor oké, ú, inkább akkor azt hiszem, vagy, vagy tudod, és akkor ú, ott van egy másik, akkor inkább az egy évig, másfél évig, pontosan nem tudom, ráfókuszáltam, és csak azzal foglalkoztam, és nem érdekelt más hazugság, érdekelt más, de, de megálltam azt, hogy, hogy uh, én arra másra rárepüljek. Uh-huh. És szerintem itt is ez van, hogy kell egy elhatározás, hogy én erre az egy dologra fogok fókuszálni. De olyan, olyan mértékben is uh, szerintem én ezt meg is fogom lépni, hogy kiválasztani azt, hogy nem az, hogy a játékfejlesztésre fókuszálni, mert az nem elég, az mert a Az
1: nem, az nem. az nem. Hanem
0: játékfejlesztés mondjuk Unity-vel, vagy játékfejlesztés Godot-val, vagy játékfejlesztés vagy, vagy hogy uh, játékfejlesztés ezzel az engine-nel és azzal a céllal, hogy mondjuk egy hónap múlva legyen az Itchen is itch datájon, amilyen Steam-szerű oldal, valami. tudja, és nem az, hogy bocsi, hogy nem jelent meg, hanem hogy konkrétan egy
1: játszható verziója annak a valaminek. É, lehet, hogy tovább mennék még ennél. Mesélj. Uh, tehát, hogy most azt látom rajtad, hogy neked az a célod, hogy legyen valami. Uh-huh. Uh, és akkor ezt leszűkíted arra, hogy legyen valami valahol legyen valami valahol valamikor, de lehet, hogy le kéne hogy mi az a valami. Tehát, hogy uh-huh. kitalálni egy koncepciót, kitalálni egy projektet, és akkor amellett elköteleződni. Mert ebben még azért benne van az a veszély, hogy jó, de mi legyen az a valami, hát jó, akkor legyen ez a flappy uh-huh. bőrszerű dolog, és akkor rájösszen, hát igazából ez nem elég, ja, minden, inkább a másikat sem, az is jó lesz, van még időműt, tehát hogy inkább lehet, hogy projekt alapon kéne gondolkodni, Aha. legalábbis én, nekem ez lehet, hogy jobban működne, nem tudom, lehet, hogy nálad nem, de hogy én például így, így szeretek inkább gondolkodni, hogy, hogy hol fog megjelenni, nem olyan fontos, hogy milyen engine-nel csinálom, az már igazából személyes preferencia, de hogyha egy projekt uh-huh. köré rendező akkor és amellett kötelező el, akkor talán sokkal nehezebben ugrasz át egy másikra, vagy esel ki belőle, legalább nálam ez így működne szerintem. Egy kicsit, kicsit most felidézted bennem a nagyvállalati uh,
0: rendszereket, a, vagyis hát a nagyvállalati szituációt, amikor én célokat kell kitűzni az évre, vagy a, tudom, a negyed évre, és akkor ennek smart goalnak kell lennie, hogy egy hogy, uh, specifikus, mérhető, elvégezhető, releváns és időhöz kötött ez a SMART Specific Measurable Actionable Relevant Time Bound. Aha. és ez a, Most egyébként, tehát, hogy konkrétan ezt mondod el, hogy nem elég azt mondani, ami, ami egyébként tök jó, tehát hogy nem elég azt mondani, hogy valamit valamikorra valahova kiteszek, mert az egy, egy, egy ilyen felhő, Hogy jó-jó-jó, rendben, igen, én is végül is valamit valamikor majd valahol csinálni fogok. (gül) Vagy valameddig, ugye? Igen, igen, igen. Ugye abszolút abszolút igazad van. Jó, szerintem beszéljünk egy kicsit a jövőről, hogy ki mit tervez. Én úgy tervezem, hogy ebben az irányba akarok lépni. És én én úgy tervezem egy kicsit erről a podcastről. Én, mint fejlesztő, több évnyi tapasztalattal igazából dolgozom, és... és, Rendben van, hogy de igazából nagyon sok helyre belenyúltam, és nagyon sok helybe már belelátok, pont azért, mert nem bírok magammal, és érdekelés utána járok. Te, mint 3D grafikus, akinek már van a talsajában egy Steam-en játék, megint csak link a descriptionben. ben köszönöm. Ezt a podcastet nagyjából ebben a tematikában, mint amit most is vittünk, programozás, modellezés, játékfejlesztés, illetve a játékok, illetve a filmek, tehát hogy az nyilván nem is be magunkat, de hogy nagyjából ebben a világban
1: visszük tovább. Igen, a- ami szerintem fontos észrevétel lehet, hogy tematika szempontjából kevésbé kötjük meg magunkat, ami viszont szerintem egy ilyen nagyon fontos dolog, az egy ilyen alapkérdés, ami végig fog menni az egész podcast-en, és ez a hogyan működik, amit így kvázi bármire lehet húzni, és szerintem ez egy ilyen visszatérő dolog lesz, ami amire nem biztos, hogy mindig mi fogunk tudni választ adni, hogy hogyan működik. Lehet, hogy mi tesszük fel ezt a kérdést, de hogy tudunk róla beszélni, és ez az, ami mindkettőnket eléggé érdekel, hogy valami hogyan működik.
0: Azt hiszem, erre egy pár példát most mondtunk itt a, a, az elmúlt időkben. Lehet, hogy egy kicsit kapkodva, de ez szintén első adásnak azt mondom elmegy. De igen, ezt, ezt köszönöm szépen, hogy hozzátettem. Abszolút az, a, az a, ami minket mozgat, hogy értsük meg a világot, amiben vagyunk, és szerintem ez, ez, ez menni is fog. A jó hír, hogy már eleve egymásnak tudunk olyat mondani, amit a másik fogalma nincs, ugye én szerintem programozásban tudok olyat mondani, amihez ami ezt te nem. Te pedig, te pedig szerintem összetudsz rakni egy olyan mondatot, aminek a kötőszavait értem csak. <gül> <gül> 3D modellezésből és animációból, például, hogy a kettő között pontosan mi a különbség, nem tudom. Uh-huh. Na, hát erről majd, uh, majd beszélünk. Az én világomban a 3D modellezés. Nem mozog az animáció? Igen.
1: Lász, hát figyelj, végül is ezzel leírtad a, a lényeget. Hát jó, igen, de ez egy székre, meg egy autóra is elmondható, szóval most... <gül> <gül> Ja, hát majd egy másik adásban erről részletesebben is tudunk majd beszélni. Így van, így van. Jelentkezünk legközelebb is. Addig is
0: bármilyen feedbacket nagyon szívesen veszünk. Akár azt is hogyha bármire kíváncsiak vagytok, hogy valami hogyan működik, például a Bluetooth, és mondtam valamit, mert ránéztem a Bluetooth-os billentyűzetemre. azt is írjátok meg, szerintem nagyon szívesen beszélünk róla, ha annyira nem is értünk hozzá, nagyon szívesen utána nézek, mert most, hogy feltettem a kérdést, kíváncsi vagyok, hogy hogyan
1: működik a Bluetooth. Igen, nekem is van már egy pár ötletem, hogy mikről lehet majd még beszélni. Nagyon szuper. Úgyhogy szívesen várnak visszajelzést, és legközelebb találkozunk. Így van. Sziasztok!
0: Sziasztok!